0: días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Suma de Talentos. Yo soy Lía y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un podcast, para mí es muy especial, porque independientemente de que es una mujer a la que admiro muchísimo a nivel profesional, también la considero una gran amiga. Es estudiosa, es dedicada, es perseverante, siempre, siempre logra lo que se propone. Hasta el sol de hoy no he visto que eso no suceda ama su trabajo y lo que es más impresionante, ama los números para poder ayudar a que las personas logren sus sueños.
1: Francia Morales, gracias por estar aquí. Hola Lía, muchas gracias, qué bonita introducción. También te admiro muchísimo y bueno, para mí es un placer coincidir nuevamente, estar aquí contigo y sí, sin lugar a dudas, amo mi trabajo.
0: Exacto, y entonces quiero Fran que empecemos a platicar un poco por ahí. El inicio de tu carrera, o al menos el punto en el que tú y yo nos encontramos, estabas muy clavada en la parte de comunicación, perteneciendo a una de las empresas más importantes en lo que tiene que ver con medios de comunicación. Llega un momento en que, y eso nos pasa a todos, la vida nos pone disyuntivas, nos mueve del camino en el que estábamos, y tomas una nueva decisión y empiezas a construir esta nueva carrera. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue lidiar con este cambio a nivel emocional de traigo un estándar de vida, se halla ese cambio y tengo que empezar de alguna manera desde ceros. ¿Cómo fue que viviste con esto? Ah,
1: pues como dices, la verdad es que toda mi vida mis papás trabajan en comunicaciones, eh, en esta empresa desde toda la vida, así es que para mí era mi mundo, ¿no? Eh, como comentas, de pronto la vida te sacan de tu zona de confort, y bueno, hace, después de 12 años de estar en el medio de las telecomunicaciones, eh, cambia mi vida. Sin lugar a duda siempre me han gustado los números desde siempre en el área en el que yo estaba, a pesar de que eh, se dedicaba a la promoción, pues yo llevaba la parte numérica y de presupuestos, ¿no? Entonces no estaba tan alejado. Sin embargo, al salir de, la, de esta empresa, como a todos, pues me dio miedo, Después de 12 años, mi primer mi primer y único trabajo. Y bueno, este, se presenta la oportunidad. Y hoy sé que por algo sucedieron las cosas. Con miedo, sí, al inicio. Con este temor de empezar en algo nuevo y hasta cierto punto desconocido. Pero bueno, eh, comencé en el área de seguros. Que para mí ha sido, creo que desde el inicio fue mi vocación. Y me encanta. Eh, al, hace cuatro años ya comencé como asesora patrimonial y financiera de seguros y la verdad es que hoy en día te puedo decir que creo que todo el preámbulo de estos 12 años en esta otra empresa me prepararon y me dieron las herramientas conocer las personas para que hoy en día pues yo pueda eh, comunicarles y hacer partícipes de esta cultura que en México aún está en pañales, pero que sin lugar a dudas hoy en día eh, hay un granito que se está haciendo cada vez más y más grande para que las personas puedan prevenir y ahorrar.
0: Claro, me voy a regresar un poquito a esta parte de viene el momento del cambio y con miedo decides empezar algo nuevo. ¿Cómo... ¿Lo hiciste? ¿Qué era lo que te decías para poder encontrar este nuevo camino? Porque es abrumador. Cuando viene una liquidación, cuando viene un despido, cuando viene una renuncia, sea cual sea el, la razón o el motivo por el que hacemos este cambio o la vida nos pone en este momento, todos reaccionamos diferente. Hay quien le entra pánico y se queda congelado mucho tiempo. Y hay quien se pone pilas y dice, no, o sea, tengo que salir. A lo mejor me tomo una semana para pensar y reubicarme pero tengo que encontrar algo nuevo. ¿Tú qué hiciste para poder vencer ese miedo? Eh, la verdad es que yo soy de
1: las personas que obviamente siento miedo, pero no me paraliza. Entonces sabía que tenía que eh, dar el siguiente paso. Sí, me tomé, eh, tenía planeado unas vacaciones después de esta salida de esta empresa y me fui, me fui a la playa. Y estando en la playa me llamaron para, para invitarme a trabajar este, como asesora de seguros. Y la verdad es que tenía muchas este, dudas porque, bueno, pues no es lo mismo eh, la misma zona de confort ni la misma estabilidad hasta cierto punto, ¿no? Ser como se conoce, ¿no? Un godín, ¿no? Que tú llegas a una área de oficina en una empresa, a hoy en día ser tu propio jefe, ser, eh, comenzar, algo completamente desde cero, no solamente a nivel eh, personal, profesional, sino real. Hoy en día tú eres tu jefe. Y bueno, lo que hice fue eh, comenzar a leer mucho sobre ventas. Yo no, nunca, 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 ni mi área, ni, ni en nada de lo que yo estaba relacionada me había dedicado a las ventas. Ese fue mi primer gran miedo. Y hoy quiero com comunicarles a todas las personas que nos acompañan que la verdad es... Es válido y todos sentimos miedo, pero lo que no, es, no está válido es quedarte congelado. Yo creo que cuando las oportunidades se te presentan es porque puedes con eso. Entonces, eh, dentro de mi círculo eh, cercano de personas, todo el mundo me empezó a decir que yo podía con eso y más. Entonces, pues les hice un poquito de caso. Empecé con mucho temor porque además esta transición, como bien indicas, Lía, de... Salir totalmente de la zona de confort y ahora yo comenzar a buscar a las personas para pedirles citas. Ese creo que fue mi mayor mmm, obstáculo quizá mental. O reto. Por, or, ajá, exacto, obstáculo o reto para comenzar a llamarles y decirles, oigan, ¿me regalan una, una cita? Eh, esto fue antes de pandemia, evidentemente, entonces eran presenciales, pero ¿sabes? Eh, por eso te decía que fue un gran preámbulo trabajar y conocer a tantas personas y que eh, el recibimiento que me dieron, la verdad para mí fue gratificante, darme cuenta que las personas conocían y sabían de mi profesionalismo y aún... Cuando yo ya estaba en otro ramo, ya no estaba en esa empresa y demás, me abrieron las puertas y hoy en día muchos de ellos son mis clientes, además de grandes amigos.
0: ¡Qué maravilla! Y aquí detecto cosas importantes para, eh, para compartir con las personas que efectivamente nos escuchan. Número uno, las personas compramos a las personas, no compramos los servicios al 100% y no compramos los productos. Y lo puedo decir de primera mano porque yo soy de las personas que confía en ti plenamente. Es muy difícil que Francia recomiende algo que no te sirve. O sea, y eso es una gran, gran tranquilidad. Por otra parte, está este punto de reinventarte. Te reinventaste por completo y lo hiciste súper bien, porque hoy por hoy estás en el top 10 de ventas de tu propia área. Entonces, eso es increíble. Y número tres amas lo que haces, entonces aquí me gustaría pasar a esta parte de ya estás en los seguros, ya te supercapacitaste. capacitaste, que eso a mucha gente le cuesta trabajo, porque volver a empezar significa, oh, tengo que volver a estudiar, tengo que aprender, y creo que ahí la mitad lo hizo la actitud, ¿cierto? Porque tú eres una fanática de estar aprendiendo y de estar mejorando. Sí,
1: mira, la verdad es que como bien lo dices, eh, primero, muchísimas gracias por la confianza y por tus palabras, Lía. la verdad es que sí, sin lugar a dudas, hoy sé que las personas compramos a las personas o por las personas que se acercan a nosotros, eh, independientemente de que el producto o el servicio nos interese, ¿no? Porque sobre todo en, en un ámbito meramente económico o financiero pues es, es un voto de confianza, ¿no? ¿no? No solo a la institución bancaria o aseguradora donde vayas a poner estos recursos, sino también a, a, la, a esta persona que te va a acompañar por todo este proyecto, ¿no? Y bueno, eh, a mí me encanta estudiar. Eh, en Salí de la universidad y en menos de tres años estudié dos maestrías. Entonces, a mí me gusta mucho estar capacitándome. Y sí, entrar a este nuevo mundo a conocer las entrañas de los seguros, que básicamente, pues sabía a grandes rasgos que era un seguro y cómo funcionaba, pero pues no, nada que ver, ¿no? Entonces comencé a capacitarme y ahí me di cuenta del gran instrumento y de la poca información que tenía yo y a su vez eh, me di cuenta como de estas áreas de oportunidad en, en mi círculo, ¿no? Y pues me encantó, la actitud siempre fue la mejor, sí, repito con miedo, porque hay personas que me dicen no tenías miedo, sí mucho, porque evidentemente, pues es algo completamente nuevo y como todos, tienes compromisos económicos, ¿no? Y de pronto dices, y claro. si no funciona, y si... Pues la verdad es que cuando lo haces con pasión y con amor, aunque suene trillado, se van dando los resultados. Y, y yo lo puedo decir eh, como una experiencia... Profesional De todas las personas que yo comencé a ver y que comencé a, a buscarlas y a darles la asesoría, la verdad es que yo creo que yo les transmitía esa seguridad, eh, eso que tú bien indicas, yo jamás lo hago vender por vender, siempre antes, antes de todo es una asesoría para ver si te funciona, qué es lo que te funciona, cuál es el presupuesto y demás. Bueno, claro. básicamente las personas me decían, ok, sí, ok, sí. Y para mí eso fue gratificante y me llenó tanto, tanto, porque me di cuenta que había construido una buena reputación y que las personas confiaban en lo que yo decía y también me daba mucha responsabilidad. Hoy en día claro. sigo estudiando en una maestría de seguros porque quiero estar preparada para todas las personas. Y aún aquellas que no son mis clientes y a la fecha se acercan a mí a consultarme cualquier duda respecto a, a seguros. Es más, hoy que en este periodo de este, declaraciones anuales tengo eh, con amigos conocidos que no son mis clientes y me hablan para preguntarme cómo conseguir una constancia este, de situación fiscal. Y eso amo, amo servir a los demás, me gusta ayudar. Eh, lo que siempre que esté en mis manos ayudo a todas las personas en la medida de mis posibilidades y de mis medios y creo que ese es el resultado. Cuando tienes una excelente actitud y mi máxima creo que desde entre, desde que entré en los seguros es quien no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces creo que si todos ponemos
0: eh, y tendemos la mano cuando alguien no la pide, pues podemos construir grandes cosas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto. Evidentemente hablar de seguros es súper amplio y confío en que volvamos a tener oportunidad de conversar, porque bueno, hay seguros de vida, hay de gastos médicos mayores, hay N cantidad, aquí la experta eres tú. Y la realidad es que creo que el promedio de los mortales entendemos la cuarta parte de lo que es un seguro porque pueden tener muchos tecnicismos, porque no tienes realmente idea, y eso es algo importante que lo puedes decir de primera mano. Francia siempre te explica con peras y manzanas las cosas para que te quede muy claro. Pero tienes un seguro que tú y yo hemos platicado muchísimo y que me gusta mucho, y eso que no tengo hijos, pero cada vez que hablamos de este seguro, me encanta para la gente que tiene niños, especialmente en este mes del niño. Platícanos un poquito qué es beca cómo funciona y cuáles son las ventajas. Eh, Segú es un ahorro para
1: la educación universitaria de los niños Es con miras a esta educación universitaria ¿Qué haces? ¿Estás protegido? Puede ser mancomunado, esto quiere decir ambos, tanto mamá como papá Y para que vayan ahorrando, si hoy en día el pequeño tiene dos años la duración es hasta los 18 años, que es la edad promedio en que los jóvenes entran a la universidad. Y entonces tú comienzas a ahorrar, en este caso desde, que estoy poniendo, desde los 2 a los 18, son 16 años que tú ahorras. Mientras estás ahorrando, tienes una suma asegurada que te protege tanto a ti, a mamá, a papá y al niño. Eh, a mí me encanta porque, si bien es cierto, las, las universidades públicas son excelentes, desafortunadamente no tienen los, la disponibilidad en lugares cuando, cuando llega el momento de hacer exámenes de admisión. ¿Y qué sucede? Bueno, pues los papás siempre están preocupados por dejarles, pues la mejor herencia es la educación, ¿no? Entonces eh, comienzan a haber universidades privadas y. Les comento, que yo recién descubrí cuando entró en los seguros, que en las colegiaturas no están reguladas, entonces cada por eso es que cada universidad cobra lo que consideran pertinente y en promedio suben 30% de manera anual, esto quiere wow. decir que, pues, cada año va, va costando más, aún siendo la misma universidad, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una proyección y decirles, ok, si hoy una, en una universidad prestigiosa del país te cuesta un millón de pesos en una carrera que dura en promedio 4.5 años, en 16 años, en este ejemplo que les comento, pues va a costar un millón ochocientos. Entonces, ¿qué vas a hacer, no?, eh, siempre es mejor ahorrar y prevenir porque además no sabemos las eventualidades que se puedan presentar en este Inter, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, el tema de la inflación. Los, todos estos seguros que existen cuando son a tan largo tiempo se hacen en divisas que, diferentes al peso, que pueden ser UDIs, dólares, pesos indexados. Entonces, ¿para qué? Para que no pierda tu val valor adquisitivo, tu dinero a través del tiempo. Segundo, tienes protección por si algo llega a pasar. La, la idea es que cuando tu hijo o hija cumplan 18, se entreguen una bonita fiesta, este cheque y tengan los fondos. Pero si esto no pasa, si por algún accidente o enfermedad alguno de los padres o ambos llegan a perder la vida, el pequeño recibe la suma asegurada. Entonces cada uno de los papás tiene una suma asegurada y esto es para que quien se quede como tutor del niño, pues tenga recursos económicos para que él continúe con su vida. Y cuando cumplan los 18, pues les dan este monto que habían ellos pensado ahorrar. Por poner un ejemplo, un millo, este millón 800 que te comento que cuesta claro. la universidad privada. ¿no? Entonces... La verdad, yo también no tengo hijos, pero me encanta. Creo que a todas las personas que conozco, que tienen hijos, siempre les digo, deberías tener una seguridad. ¿Y sabes qué es lo mejor, Lía? Que ni siquiera a veces pensamos que son onerosos o que son muy costosos. Y Exacto. no necesariamente.
0: Sí, me imagino que los costos son muy accesibles. Y aquí tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el niño o la niña llega a los 18 y dice, pero yo no quiero una carrera universitaria? O sea, yo quiero estudiar a mi aire, a mi gusto, ¿el monto igual lo puede ocupar para lo que quiera?
1: Sí. Eh, la ventaja de, en específico con la aseguradora que yo trabajo es que no está amarrado con que presentes algún comprobante. O sea, a ti te entregan el dinero en una transferencia bancaria y tú puedes hacer uso de él en lo que quieran. Tengo, hay, tengo clientes que me dicen, oye, va a quedar a mi nombre porque... En una de esas, si mi hijo no se porta bien, no le destino el fondo. Ah, bueno, eso es decisión de cada, de cada papá, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, o por ejemplo, si, si se van becados, ¿no? O sea, ya sea académicamente o deportivamente se van eh, becados a alguna institución. Bueno, pues no, es no van a requerir el total de los fondos, ¿no? Porque tienen beca, pero pues pueden hacer con ello lo que quieran. Utilizarla para una maestría, un carro, montar un negocio. Claro, no. o sea,
0: pueden hacer lo que quieran, ya tienen con qué arrancar propiamente su vida profesional y eso está increíble. Así es. Fran, datos, redes sociales, teléfono, ¿dónde te pueden encontrar para que puedas ampliarles la información sobre Segubeca? Y por supuesto, si tienen dudas respecto a otro seguro, que platiquen contigo.
1: Claro, muchas gracias, Lía. Mi celular es 55 18 49 03 14 y en Facebook me encuentran como arroba Francia Morales Asesora, donde siempre estoy subiendo tips eh, de temas fiscales, porque dato al pie, este, la verdad es que existen eh, planes que son deducibles de impuestos y que te pueden dar eh, diferencia a favor. Esto es que en abril te regresen dinero a Hacienda, ¿no? Y a veces no lo conocemos. Y otro, otro punto muy importante, día es que la misión de este año 2022, es hacerles saber a todas las personas qué va a pasar a, con las Afores, qué va a suceder cuando lleguemos al retiro. Entonces hay muchos planes que podemos hacer pa, con miras a ese futuro, que si bien es cierto hoy son muy jóvenes, en algún punto llegaremos a los 65 años, que es la edad, de retiro en México y bueno, básicamente es que conozcan, que tengamos la información porque hoy en día la responsabilidad de vivir mejor, de ahorrar y de tener un
0: retiro digno es de cada uno de nosotros. Claro. Fran, ya vamos rumbo al cierre y me gustaría pedirte que nos des tres consejos para las personas que en este momento por cuestiones de la vida o están tomando una decisión ya sea de empezar, eh, no sé, una carrera, una profesión o que la vida los movió de su zona de confort, como pasó contigo y hay que tomar nuevas decisiones. Tres consejos para hacer realidad tus sueños y seguir avanzando en el camino sin que te congele el miedo.
1: La primera es atrévete a hacerlo. Aquello que hoy tienes dentro de tus nuevos planes o te movieron de, ese, de esa etapa de confort, atrévete, hazlo. Estás ahí porque puedes. La segunda es, haz las cosas que más amas. Hazlo con pasión. Si no, no tiene sentido. Porque aún cuando seas el mejor, en eso no te va a dar la felicidad. Y la verdad es que se transmite. Y la última, encomiéndate Siempre, yo siempre lo hago, adiós. Hoy entiendo que sus planes y sus tiempos son perfectos. Y cuando tú simplemente dejas, como dicen muchos, te dejas fluir, dejas que las cosas sigan su curso, siempre, siempre viene algo mejor y si estás ahí es porque es el mejor lugar en donde debes estar.
0: Qué bonito. Muchas, muchas gracias Francia por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Lía, gracias por
0: este tiempo y como siempre es un gusto saludarte. Sí, ya tendremos que reorganizarnos para que volvamos a platicar, de verdad, esto ya lo, lo pautaremos en otro momento y a ustedes les agradezco muchísimo su tiempo haber estado con nosotros, ya estamos como les decía en la temporada 3, seguimos subiendo en rating, de verdad nos encanta trabajar y grabar este tipo de charlas para ustedes. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Nuevamente, Fran, te mando un abrazo enorme y te agradezco estar aquí. Muchas gracias, Lía. Un abrazo enorme y felicidades. Muchas gracias. Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.